0: in pozdravljeni v 121. epizodi Meta podcasta. Danes je z mano Lučka Bivič, ki je ravno pred enim letom zaključila doktorski študi v okviru šole za farmacijo na v vzhodne Anglije. Živjo, Lučka. Pozdravljena, Zarja. Evo, pa začniva, ker uh, tako jaz ponavadi začenjam ta podcast in sicer, uh, kaj raziskuješ, s čem si se ukvarjala v bistvu v okviru tvojega doktorata? Tako zelo nakratko, da dobimo neko idejo, o čem bo tekel pogovor. Torej, jaz sem preučevala pajkov strup kot potencijalno sredstvo za zdravljenje
1: kronične bolečine. Mičkem bolj podrobno, no, sem pa študirala te toksine v pajkovem strupu in njihovo uporabo kot protibolečinska sredstva za zdravljenje
0: bolečine. Kako ba si prišla na to področje? Omenjaš zdravila, omenjaš pajke, si preištudirala biologijo, farmacijo, z kakšnega področja izhajaš? Kako, od kje zanimanje za to?
1: Mislim, da po mojem čista radovednost, firbc, a, ker jaz sem najprej študirala farmacijo v Ljubljani, ker sem potem v sklopu odšla v Kopenhagen in tam sem naredila potem praktičen del svojega magisterija. Poi pa me je zanesla v Sydney v Avstralijo in tam sem jaz delala kot farmacevt, in študirala akademsko angliščino. In je bilo tudi prvič v Avstraliji, da sem videla tar tarantelo v, v živo a, in potem sem Kasneje, no, tudi pogruntala, da sem Mičken preveč radovedna, bila za svoj tadajni poklic in sem se odločila iti v malo bolj raziskovalne vode. In v Avstraliji sem tudi spoznala par akademikov, profesorjev, ki so se ukvarjali z pajkovimi strupi in kako in potem tudi za kronično bolečino, in sem me začela ta veda zelo zanimati, tako da sem se potem odločila. Um, prijaviti na doktorat v Angliji. Uh, no in sedaj sem pa, ja, tako kot si že omenila, pred kakim letom sem pa zaključila ta študij na področju farmaceutskih znanosti oziroma farmakologije in farmaceutske kemije.
0: In od zanimanje za kronično bolečino? Kako, k, kakšen je sploh razvoj zdravil za kronično bolečino? So kronične bolečine resimo neka zelo pogosta stvar? Dejstvo je, da vsak peti človek na svetu trpi za
1: kronično bolečino. In tole, tukaj gre za bolečino, ki traja tudi potem, ko je vzrok bole bolezni ali poškodbe odstranjen, oziroma ko vzroka ni mogoče odstraniti. In trenutno najočikom še proti sredstvo je morfi ki je pa sicer močan energetik med naravnimi snovmi, ampak ima veliko stranskih učinkov, recimo psihično in fizično zasvojenost. In recimo v Ameriki se tudi govori o tako imenovani opioidni krizi in sam če naveden kot primer, recimo 8 let nazaj, leta 2012, je bilo predpisanih več kot 200 milijonov Protikoličenskih zdravil um, in zoopidij je bilo podsledično potem zasvojenih približno dva milijona ljudi. To je, tko, to je recimo, tko, toliko ljudi kot v naši sloveniji. No, in jaz sem se potem v okviru teh svojih raziskav podala na to znanstveno postolovščino, ker sem želela pač poiskati snov, ki je strukturno, ki strukturno ne bi bila podobno morfinu. In z katero bi lahko zdravili kronično bolečino brez posledjec zasvojenosti. In me je zanimalo, okay, ali lahko toksine, ki jih pajek uporablja za umrtvičenje plena, uporabimo za umrtvičenje oziroma vtišanje živčnih signalov, ki so pomembni za bolečino.
0: Torej, če prav razumem, ravno zdaj si omenila, da Pajek uporabi neki za omrtvičenje um, preden, pač uh, poje svoj plen na neki način, ne? Um, Ker popravime, če kaj preveč preprosto uh, povem, prosim. Um, torej gre pri kronični bolečini za nek enak problem praktično vse čas uh, nekaj vzdraži naše uh, živčne končiče ali zakaj gre in kako... Kako, kje pride ta analogija, oziroma ta uporabnost? Kako sploh ste prišli do te zamisli, da bi v bistvu toksine iz spajkov uporabili za ta namen? Kje je ta povezava?
1: Ja, torej, ta povezava enostavno leži v tem, da na način, na katerega. Uh... Pajek poišče svoj, svoj plen je tako, da inicira pač te toksine oziroma strupe v plen in potem ga omrtviči. Kaj se zgodi v, v plenu, ki lahko kakšen muha ali, ali miš, odvisno, lahko je pač majna ali pa velika žival. In kaj se zgodi v tem plenu, je, da enostavno vsi živčni signali, ki so pomembni za Prenašanje bolečine, so vtišeni. In, in mi smo potem, in ampak v tem pajkovem strupu, mi imamo, ko jaz rečem, toksine. To si lahko predstavljaš kot recimo en koktejl različnih molekul in to jih je lahko sto v enem pajkovem strupu. Ne? In jaz sem hotela poiskati samo en toksin, ki je tisti ki je tisti glavni, da povzroči to utišanje teh živčnih signalov in zaradi tega sem potem šla v, v, v to smer, ko sem iskala kateri od teh toksinov, kateri um, je tist izbran toksin v tem strupu, da deluje na možganske celice tako imenovane mikroglije in ali bi lahko potem te toksini utišali eno tako točko na tej mikrogliji, ki je pomembna za samo prenašanje bolečinskega signala. In potem posledično najti tak toksin, ki bi bil to zmožen, bi imelo pomembne posledice za zdravljenje kronične bolečine, ker bi namesto morfina, ki povzroča zasvojenost, lahko uporabili bolj naravno sredstvo z majne neželenimi stranskimi učinki.
0: Wow, super. In kako si se tega sploh lotla? Zdaj si omenila, da je v bistvu gre za koktejl, nekih različnih snovi v tem strupu in kako sploh najdeš neko samo snov in koliko je teh snovi in a to je bilo samo iz ene vrste pajkov, z različnih vrst pajkov? Kako, kako si to v bistvu se potem metodološko lotla vse to razdelati, ker meni se zdi kar ogromno dela? <laughs> ja. Uh
1: tak tako sem pač rekla, jaz sem pač v, recimo v Avstraliji, ko sem bila, smo spozna, sem spoznala ja, par, par akademikov, profesor, ki se s tem ukvarjajo in enostavno sem jim rekla, če, če bi bili zmožni um, pač kolaborirati z mano na mač projektu, ampak bi potrebovala avstralske pajke, <laughs> zaradi tega, ker pač rabiš pajke, če hočeš imeti pajko v srup. Potem so, um, so mi na nek način dovolili, um, da sem lahko uporabila 26 njihovih tarantel. Torej, to, so, to niso tisti mali pajki, to so tisti ogromni pajki, ko so košati, ko se jih bojiš, ko res ne veš, kaj delati z njimi. In to sem bila jaz v, v mojem prvem letu svojega doktorata, ko sem videla tega pajka, sem je v svet obrnila na glavo in sem zbežala stran iz laboratorija Ampak potem pač um, s časom sem se naučila delati z njimi in sem se naučila, kako uh, dejansko. Zdaj, slovenska beseda je zelo zanimiva beseda, uh, ko pride do tega, ampak sem se dejansko mogla naučiti, kako mouziti pajke da uh, dobim pajkov strup uh, in ja, imela sem 26 različnih tarantel uh, in iz teh 26 različnih tarantel dejansko dobiš 26 različnih uh, strupov in v vsakem strupu so različne molekule, kot sem rekla, pač en strup je pač koktejl različnih snovi, tako da si lahko predstavljaš, da na koncu sem imela približno 2000, uh, 3000 različnih toksinov in sem potem res mogla pogruntati in delati raziskave in, um, in, in biti v laboratoriju došča, da sem pogruntala, ker od teh res novi učinkuje na celice mikroglije, to so možganske celice v možganih uh, poleg uh, živčnih celic neuronov, ki bi potem dejansko utišali ta živčni signal, za katerega sem bila zainteresirana.
0: Torej, iz tri tisočih različnih snovi oziroma nekaj tisoč različnih snovi si, si morala poiskati točno eno oziroma nekaj takih, ki bi tačno delovale na te celice in v bistvu nam pomagale pri, pri umirjanju nekih kroničnih bolečin oziroma nekih simptomov, ki jih imamo, prav razumem. Ja, točno, točno tako ja. Uh, zdaj... Ok, in inasi si odkrila kakšno
1: tako snov? Uh, ja, smo odkrili enih par, torej, ker v pajkovem strupu imamo ma, so pač, uh, male molekule, imamo pa tudi velike molekule. In zdaj, ko rečem male molekule, to mislim pa takšne, ko, um, ko jih je zelo lahko narediti v laboratoriju. Um, in pa take, ki so mal in bolj zakomplicirane, kot so recimo peptidi pa proteini, In tako da ja, na koncu pač uh, smo najdli enih par teh uh, majhnih snovi, kot tudi par uh, peptidov in poproteinov. Konec je bil zelo zanimiv, Sam, nis, nisem, pa vid, nis, nisem pa vedla, kaj točno bom najdila, dokaj tega nisem najdla.
0: <laughs> uhum, torej, na začetku ste v bistvu operirali samo z nekimi predvidevanji, da bi to lahko delovalo? Ja, je bilo veliko, moja raziskava je bila bolj, um, je, tako, ko rekla, bolj postulovščina, ja. <laughs> ok, in, in kako si pa recimo preverjala, ali ta neka snov, oziroma govorila si o velikih in manjših molekulah, deluje tako kot vi želite, si to prevelja v kakšnih kako se to sploh, kako sploh veš, da deluje, verjetno nisi kar ljudem. S kroničnimi bolečinami obrizgavala različnih toksinov, pa, pa malo probavali, kakšna je ta metoda v bistvu. Najprej smo mogli lo, ločiti vse te strupe. Torej,
1: tako sem rekla, mi imamo ful različnih molekul v enem pajkovem strupu in kar se recimo 100. In jaz sem, kaj sem najprej mogla narediti, je, da sem se ločila, kar pomeni, da sem dobila na konc 100 različnih provedk te od posamičnega toksina. In kar sem potem naredila je, da sem gojila, v laboratoriju smo gojili pač možganske celice v, tako, v enih takih posodicah in to niso tkiva, ampak so pač bolj na celični ravni. Torej smo, smo lahko videli te celice mikroglije kot tudi nekatere živčne celice, ostale živčne celice. In smo, kako smo potem to naredili? Sem, da sem enostavno vsak toksin, ki sem ga pred tem ločila, sem enostavno potem inicirala v različnih dozah na, na te celice in sem potem spremljala ta signal, ki je neka, ne, na nekakšen način indikator ali so te celice dejansko um, stimulirane ali so na nek način inhibirane, kar pomeni, da če so inhibirane, to potem pomeni, da je posledično ta bolečinski signal
0: vtišen. In na ta način si potem odkrila neke kandidate, ki bi lahko delovali, kot bi si želeli, ne?
1: Točno tako, ja.
0: Torej iz teh,
1: potem recimo, če sem imela sto strupov, ki sem jih ločila, zdaj včasih se večino, kaj se je dogajalo, je, da Nič ni delovalo, a, tako ko bi si jaz rada zamislila, tako da je mogoče samo po kakšnem letu dve a, smo potem res začeli začel videti nek napredek, no? ampak na začetku je, bilo pa zelo, a, je bil pa ta napredek zelo bolj počasen in bilo veliko več neuspehov kot uspehov, kar je v vsakem doktoratu se mi zdi, da, da je uspeh na nek način grejen na neuspehov.
0: Pa v prihodnosti misliš, da bo to potem tudi vodilo še naprej prav do razvoja kakšnih terapeutikov ali je to zaenkrat res samo še na ravni preučevanja, kaj se dogaja v celičnih kulturah, kakšen je ta nadaljni razvoj, ki, kam misliš, da se bo usmeril?
1: Torej, moje raziskave so bile v zgodnih fazah raziskav, trenutno so pač te strupi, ki smo jih mi odkrili, so trenutno inicirane v živali, tako da smo na nek način iz celičnih raziskav, je zdaj nastopni raziskav, ko rečem živali, no, so bolj miši tuki. je tudi tukaj napredek, ampak da dokr bojo pa našli tisti toksin ali bo pa šlo, ki bi lahko utišal receptor v možgani, bo pa pobojem potrebnih še nas saj naslednji deset ali pa 15 let, zaradi tega, ker je potrebno veliko več raziskav kot recimo samo to, da nekaj najdemo v laboratoriju, pa potem priskušimo na celicah. To je prvi korak, drugi korak je potem, da vidimo, kako to deluje recimo v miših ali pa v kakšnih drugih živalih in še potem se
0: posledično to lahko potem prenas na klinične raziskave. Ko sem se pripravljala na snemanje tega podcasta, sem zasledila, da ima že kar veliko akademskih člankov objavljenih, ampak poleg teh pa imaš tudi kar nekaj poljudno znanstvenih objav, tudi pri nekem podcastu si sodelovala tekom doktorata in pa tudi neki objav o sami karieri, neke raziskovalke na začetku kariere in me zanima v bistvu, kako si združevala in kako to, da te je veselilo tudi znanstveno komuniciranje in kako si združevala te dva svetova, torej raziskovalno in pa potem tudi predstavljanje širši javnosti.
1: Meni se zdi, da sem zaradi to, ka, ko sem bila je sama v laboratoriju tisto prvo leto, ko sem začela doktorat, sem se počutila tak mal hm, osamljeno. <laughs> tak, sama, jaz sem mogoče vedela, kaj delam, pa par kolegov zraven mene je vedlo, kaj delam, pa ja, moj, ja, moji nadrejeni so vedli, kaj delam, ampak to je bilo to. In potem sem začela res jaz razmišljati, kako bi lahko jaz približala svojo znanost angliški, ostali angliški publiki ali pa enostavno ljudem, ki pa ne vejo toliko znanosti, kot vem sama. In potem sem naletela jaz tukaj na problem, ki je bil pa to, da sem mogla sama izboljšati način, na katerega se izdražam in sama sem mogla nekako izboljšati to veščino znanstvene komunikacije, ker je bila zelo tehnična na začetku. In Potem sem v, kot del svojega doktorata sem najla v Cambridgeu eno skupino imenovano Naked Scientist, ki se ukvarjajo z podcasti in onostavno intervjujejo znanstvenike in potem komunicirajo njihovo znanost in sodelujejo z BBC-jem. In sem dobila priložnost a, tri mese delati a, v njihovi ekipi, da sem lahko se na nek način naučila, kako sama lahko to izboljšam, pa kaj je potrebno enostavno narediti, pa na kak način je treba razmišljati, a, da poveš znanost po kmečko in ne po tehnično, zaradi tega, ker za mene je bilo to zelo pomembno, da povem na način, da bojo ljudje razumeli, ne pa, da bojo se balj znanosti, zaradi tega, ker sem povedala bolj komplicirano, ko je potrebno. Uh, in, in, ja, in Potem sem um, prišla nazaj po treh mesecih uh, nazaj v laboratorij in sem začela sama razmišljati, kako bi lahko potem to veščino, ki sem jo v Cambridgeu za nekaj canj, se naučila na svoj, v, v svoje raziskave in sem prišla na idejo, da uh, okay, zakaj ne virtualna realnost in igrce in, sem, in potem sem dobila par, um, par tisoč evrov in, sem, in smo se z eno ekipco odločili, da bomo spremenili moj PhD v virtualno realnostno igrce in smo jo potem tudi uh, poimenovali Bug of Pain.
0: Uhum, ja, tudi, tudi to igro sem zasledila. Ja. In v bistvu to, to je dejansko te to vodilo iz tega hmm, podcastanja. In ko si spoznala nek ta svet, si začela razmišljati o, o drugih načinih uh, medijev, oziroma o drugih medijih, preko katerih bi lahko uh, sporočala svoje spoznanja, če prav razumem.
1: Ja, tačno tako, ja. Um, najprej, ja, iz, iz podkastov se je rodila ta, iz teh medijev, um, se je rodila, uh, ja, medijskih veščin, recimo, se je rodila potem ta želja, da v bistvu bi bilo super, da, da mislim, jaz sem se sama, sama, sama sem v bistvu želela uh, pač približati, ja, pajkovo znanost ostalim ljudem in potem smo tudi, recimo, sodelovali, prijavljali, smo se na različne znanstvene festivale po celi Angliji. to smo poimenovali, smo tako, smo, smo naredili znanstveni road trip in smo šli okoli z igrco in smo enostavno razložili, zakaj bi pajkovi strupi, zakaj so dobri, pa zakaj je potrebno najti sredstvo za zdravljenje kronične bolečine čim prej.
0: Super, in če prav razumem, da tudi zdaj nadaljna kariera vodi v, v bolj ti vode. Ja,
1: ja si srsi ne bi nikoli mislila, um, ampak ja, po svojem doktoratu me je kontaktiralo me eno podjetje na nizozemskem, ki se ukvarja z razvojem znanstvenih igrc. Um, in so mi ponudili pač mesto, da, da se naučim, pa potem posledično tudi vodim en del njihovega projekta. Uh, tak tam je pot me zelo zanesla v ene, druge vode trenutno in trenutno se ja sem bolj uh, tehnološko se usmerjam. Um, ampak pa ma, manj je pajkov, pa manj je bolečin, um, ampak je pa komunikacija znanosti, je pa še kar tista, ko se mi zdi, da, da jo pač na nek način v, svojem, v svoji slu, trenutni službi uh, je veščina, ki jo vsako trebno, vsakodnevno potrebujem.
0: In verjetno ti je tudi to, da si v bistvu delala doktorat in ga tudi zaključila, ti zelo prav pride verjetno tudi pri tem vsak danu uh, tovrstne komunikacije in tovrstnega dela?
1: Ja, vsekakor se mi zdi, da pač te veščine, ki sem mi dobila v doktoratu in večinoma kot veščine mislim recimo um, res to kritično razmišljanje o znanosti, um, pa to, da sprašujem vprašanja, pa da na nek način, če preberem nek nek znanstven članek, ki je zelo tehnično napisan, um, mi je zelo hitro jasno, uh, kaj je bistvo tega članka in kaj so naredili. In se mi zdi, da je ta, da to, kar sem se naučila v doktoratu, kjer moramo, ne vem, recimo vsak dan prebrati več kot deset člankov uh, in posledično, če to delaš štiri leta, ti zelo hitro postane, zelo hitro dobiš to veščino, da hitro greš čez članek in ti res postane kristalno jasno, kaj so tiste ključne informacije in se mi zdi, da ta, to veščino mi zelo prida prav v moj trenutni službi.
0: No, zdaj pa sledi še pet klasičnih vprašanj. Kako so se od upisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija, in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? Tole je bilo zanimivo vprašanje. Zanimivo je to, no, da
1: med samim doktorskim študijem sem ja sama parkrat podvomila v to svojo odločitev, da po magisterijo nadaljujem z doktorskim študijem. Zdaj, pričakovanja se niso veliko spremenila, ker sem na začetku vedela, da bo potrebno to zdela par odrekanj in pa da bom soočena z veliko izzivi, predvsem, kar se tiče osebne in profesionalne rasti. Ampak, če sedaj pogledam nazaj, mi je bil študij užitek in spoznala sem ogromno kolegov, mentorjev, ostali doktorskih študentov, ki so šli skozi ta podoben proces Uh, in sem ustala ob strani, nesebično delili svoje nasvete in bili res tak navdušeni nad mojim namenom raziskovanja. In uh, ja, kar namreč, jaz sem tak in se mi zdi, da če si radoveden, uh, intelektualno radoveden uh, mislim in da tvoje delo res zanima o doktorski študiji in pa proces, kot za katerega greš kot doktorski študent, večinoma vožitek. Uh, ampak ta proces ni sprint. Uh, je bolj en tak. Maraton. In v svojem doktorskem študiju sem se res naučila, kak se res recimo soočati z neuspehom dnevno ja, in, in da inovacija leži v tistem enem procentu o, uspeha. Ampak je pa neuspeh tist, ko je ključen, ker kaj ne ja, je bil neuspeh tist, ki me je vodil do uspeha in do poskusa v laboratoriju, ki je na koncu štimo. Da, ja, jaz se bi definitivno bi se odločila, za doktorski študij, ampak mogoče zdaj, ko že imam
0: doktorat, se pa mogoče ne bi odločila še za en doktorat. <laughs> okay. um, če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti? Komunikacijo
1: znanosti. Ker men se zdi, da je potrebno komunikacijo znanosti kot vedo in veščino vključiti v učni načrt. In mogoče, ok, ne nastopni srednje šolske izobrazbe, ampak definitivno nastopni univerzitetne izobrazbe. In v Angliji, recimo, kjer sem študirala, je to že del učnega načrta na različnih univerzitetnih stopnih, ampak se mi zdi, da nekako ta izobraževalna vrednota ni prišla v, v mojo rodno državo. Recimo, primer, kot študentka farmacije v Ljubljani, Sama nisem imela nobenih priložnosti, recimo, kako izboljšati svoj način izražanja in v, v mojem primeru farmacevskih znanosti. Ok, ja, zdala sem govoriti recimo o predmetu iz knjig ali pa iz predava, ampak moje izražanje je bilo predvsem tehnično in, in ja, to ne pomeni, da, je bil, recimo, da so faksi tisti, ki bi mogli to izboljšati, ampak se mi zdi, da a, kot država da nimamo še sistema, ki bi dolovoval študentov izboljšati komunikacijo znanosti. Imamo enih par super novinarjev, ki so se zauzeli za, za to, da izboljšajo ta vidik um, znanosti, um, ampak se mi pa zdi tudi potem, če pogledam to, da tudi komunikacija recimo med uh, znanstvenimi novinarji in znanstveniki bi lahko tudi bila boljša. In uh, da niti na omenim polo, recimo, ne vem, komunikacijo med politiki in znanstveniki. Tipičen primer je pač COVID, ampak ja, je pa se mi zdi, da kak zagotoviti to, uh, je pa, da ponudimo študentom, kot tudi predavateljem, recimo kreditirane delavnice, kjer lahko izboljšajo te komunikacijske veščine.
0: Kaj boš počela čez pet let in kje se vidiš čez 40 let? Nimam.
1: Mislim, pred, pred desetimi leti sem si rekla, da ni šans, da se bom odločila za doktorski študij. In poglej, kaj se je zgodilo, eh, doktorski študij. Potem pred petimi leti sem rekla, da ni šans, da bom kdaj predavala o komunikac komunikaciji znanosti angliškim študentom. In poglej, sem predavala. Pol Pred enim letom sem rekla, da ni žens, da dobim službo v politehnoloških vodah ali pa da vodim razvoj znanstvenih hiderc in vgani um, kaj sedaj delam. <laughs> pa pač res
0: ja, pojbeni imam. <laughs> okay, okay. Bom se postila presenetiti. <laughs> um, priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast.
1: Torej, na sem prebrala, uh, mislim, da je prevedena v Slovenščino kot moja zgodba. Gre sicer za autobiografijo od Mišela Obama uh, in sicer, sicer vem, da je, najbrž, um, vem, da je knjiga najbolj šla čez par zelo veščij uredniških prstov, ampak mi všeč, kako ona piše brez pretvarjanja, na nek način odkrito in pogumno. In to mi je bilo tako cool. in bi jo preporočila tudi ostalim poslušalcem.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Trenutno, ker sem zaposlena na nizozemskem, In je moja družina doma, v Brežicah. se e, pogrešam staro normalo, e, kjer smo se lahko usedli na letalo in šli kamorkoli nas je letalo, zaneslo. E, torej, in če ne bi bilo nobenih umejitev, kar se fizike tiče in če bi lahko prostovalno potovali čez prostor in čas, bi najbrž povabila družina na božično večerje na nizozemsko. Ampak, če ne to leto, mogoče naslednje. Um, Tako da, ne vem, za to leto mogoče lahko povabim na kakšno Skype večerju predsednika države in mu zaupam svoje ideje, kako upeljati komunikacijo znanosti v učni načrt. To se bi mi zdjelo kul. Cool.
0: Super. Hvala, Lučka. Ni problema, hvala, zarja. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če čez 14 dni.